0: Næsten en uge siden begyndte Tyrkiet at sige, at de ikke længere ville forhindre flygtninge og migranter i at komme ud af landet og mod EU via grænsen til Grækenland. Og mange tusinder af flygtninge reagerede ved at begive sig mod den græske grænse, for måske endelig at kunne tage de sidste skridt i den her lange rejse eller måske de første skridt i virkeligheden, det kommer an på, hvor de skal hen. EU øh, reagerede med vrede over for øh, ty den tyrkiske præsident Erdogan. Øh, han har reddet den her aftale, aftale, som man har lavet øh, med EU i stykker, da han sagde, at, øh, at nu er der så frit spil og åbent øh, til EU. Vores reporter Mads Anneberg, har de seneste dage været i Tyrkiet og rapporteret hjem til os derfra, og nu er han så på den anden side af grænsen. Han er taget til Lesbos i Grækenland, og øh, han har seneste nyt om den her situation, lidt over halv Jamen, så frygter
1: de danske politikere, at vi snart ser en masse migranter gå på motorvejene op igennem Europa igen. Regeringen taler om en asylnødbremse, som kommer til at stoppe dem fra at komme til Danmark. En nødbremse, som blandt andet Enhedslisten er imod. Vi skal tale med Rosa Lund Hun er udlændingordfører i Enhedslisten lidt senere i programmet.
0: Ja, og så har du nyt om Askepot. Gammelt og nyt. Det ser jeg frem til at noget lånt og noget blåt. Og så har vi også noget nyt om Super Tuesday. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
1: I de danske fængsler stiger andelen af indsatte, som er indvandrere og efterkommere af indvandrere. Det viser en ny opgørelse fra Kriminalforsorgen. Det er 44 procent af dem, der sidder i fængslerne. Der er udlændinge, indvandrere og efterkommere. 44 procent. Godmorgen til dig, Bo i Sørensen. Godmorgen. Formand for Fængselsforbundet, og det er altså fagforbundet for fængselsansatte i Danmark. Du har også selv været fængselsbetjent i, hvad det, 14 år?
2: Ja, det er korrekt. Jeg startede som fængselsbetjent over i Nyborg i 1999.
1: Det her, det vækker bekymring øh, mange steder, når man taler integration, og det vækker så også bekymring hos jeres fagforbund. Hvorfor?
2: Fordi vi ser, at det giver nogle, øh, nogle store udfordringer ude i, i fængslerne, både for mine kolleger, men, øh, men også for mange af de andre indsatte øh, med etnisk øh, dansk oprindelse. Så er der altså nogle, øh, nogle udfordringer, som øh, der er behov for at blive adresseret af Kriminalforsorgen, som man har i igennem mange år efterhånden.
1: Hvad er det største problem ved, at... at det at de fængselsindsatte er sammensat som de er med 44% med anden etnisk baggrund end dansk?
2: Ja, men jeg vil godt starte med at sige, selvfølgelig skal vi huse øh, de indsatte, der bliver, der bliver sendt til os af domstolene. Det er bare vigtigt, at, at, at vi gør det på en måde, så, øh, så alle kan være der. Øh, og desværre så ser vi, at, 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 at man forsøger på at pådude en, en kultur og nogle normer, som vi ikke sådan normalt øh, forbinder med, med, med kongeriet her. Hvad er det for en øh, kultur? Jamen, det kan eksempelvis være, at den er mad, der må spise på, på, på en givende fængselsafdeling. Der må ikke lave i, øh, mad med svinekød i, øh, i, øh, i fælleskøkkenerne, bare for at tage et enkelt eksempel. Jeg har også øh, selv oplevet eksempler på, at, at indsatte uden muslims baggrund øh, er blevet pådudtet. Øh, fredagsbøn eksempelvis. Øh, der er en lang række uhensigtsmæssigheder i det.
1: Er det simpelthen en religionskrig, der er flyttet ind i fængslerne, altså islam, som bliver pådudtet? Som du oplever det.
2: Nogle af de Ej, andre. Det, det, det er nok lige at stramme bugene, alt det meste, men, men jeg har set eksempler på det. Men, men, men det er ikke hverdagskost. Men, men vi ser en masse uh, små eksempler på, at det giver nogle store udfordringer, uh, fordi de pådutter den her uh, andengenerations indvandrerkultur over for de, uh, de etniske, uh, og i øvrigt også overfor for andre minoriteter, vi har i, i fængslerne.
1: Hvordan er det kommet til, at man ikke har tingene under kontrol? Altså fængslet er jo i, den, altså i virkeligheden det sted, hvor man tager folk under kontrol på altænkelige måde. Hvorfor kan man ikke styre dem derinde?
2: Ja, det tror jeg egentlig også godt, man kan, men, men, men der har igen en overrække været en, en, en berøringsangst over for, for den problematik her. Jeg ved, både jeg selv, men også mange af mine kollegaer har gentagende gange påpeget, at vi er nødt til at se på, hvad, hvordan håndterer vi det her Men, men efter min opfattelse, så får det lov til at køre for længe Og så kommer der til et tidspunkt, hvor vi er nu, hvor vi jo simpelthen ikke er personal i fængslerne længere Så er det ganske svært at dæmme op for, fordi det er fængselsbetjentene, der opdager, når der er noget galt derude
1: i har jo været vant til at skulle håndtere rockere, for eksempel, som også er en gruppe af kriminelle, som virkelig er hårdere at have med at gøre, og som er vant til at lave deres egne regler. Er der nogen forskelle mellem dem, nu tager vi etniske danske hvide rockere, som har været i fængslen i mange år, og så de, de her forskellige grupper af indvandrere, som du beskriver nu?
2: Ja, det, det er to forskellige problematikker, fordi på, på, på de, de etniske, øh, der har man øh, den her frygt for, at for, for racismekortet bliver trukket, øh, og, og det er nok det, der gør forskellen i forhold til den gang, vi, vi havde store udfordringer med rockerne i, øh, i starten af nullerne efter den store nordiske rockerkrig. Øh, racismekortet, det er øh, efter min, øh, i min optik øh, næsten alle danske myndigheder er meget bange, når det bliver trukket. Øh, man er i hvert fald bange for, at det bliver trukket, og det tror jeg har været en af årsagen til, at, at nogle gange så får det her altså lov til at, at løbe langt ud over, hvad vi kan forsvare.
1: Men den måde, man bankede rockere på plads på, kan man ikke bruge den samme over for øh, kriminelle med anden baggrund?
2: Jo, det kan man godt, og, og det gør man også i en vis udstrækning med dem, som har øh, forhold og andre. Men, men jeg vil lige være sige, de almindelige øh, indsatte med, med, med etnisk baggrund, dem har man siddende på de almindelige afdelinger. Problemet er, at tætheden af dem, den er så stor, så de overtager fuldstændig styringen. Og når vi ikke er ude på afdelingerne, og det er vi ikke, for vi er ikke mandskab i fængslerne, så kan vi ikke detektere det, og vi kan ikke sanktionere det.
0: Bode Sørensen, formand for Fængselsforbundet. Du nævner, at det er et problem, at de indsatte ikke kan lave mad med svinekød i fælleskykkenerne, og at nogen bliver presset til at medvirke til fredagsbøn om fredagen. Hvor stort et problem er det? Hvad er omfanget på de problemer?
2: Jamen, problemet er jo, at, at, at man øh, er alene er sanktioneret af staten på sin frihed. Man er jo ikke sanktioneret af andre kriminelle på sin frihed. Øh, og det er vi altså som, øh, som retssamfund nødt til at holde fast i, at, at det er staten, der fastsætter straffen. Det er altså ikke andre kriminelle, der fastsætter den. Så som, hvis man har lyst til at spise svinkortletter øh, som etnisk dagens indsat, så er det jo altså ikke noget andre kriminelle, de skal gå hen og regulere på. Det er vi jo nødt til at holde fast på.
0: Men jeg tænker mere på, er det er et sted i Danmark, at det her, det sker, eller er det... Flere steder, I har, I har set sådan en situation? Det,
2: det er det er en, en problematik. De steder, hvor, hvor vi har ret store koncentrationer af øh, anden generationsindvandrere, der bliver det altså, en, der bliver det altså en, en dagsorden, det her. Det er det, jeg hører fra mine kolleger.
1: Vi skal selvfølgelig også tale med politikere om det her øh, problem, som du påpeger nu. Øh, hvad er det konkret, du og forbundet, altså FF, fængselsforbundet, hvad er det, I efterlyser af politisk handling?
2: Jamen, først og fremmest så efterlyser vi, at der er fængselsbetjente i fængslerne. Det er sådan øh, startpakken, vi skal igennem. Kan du lige
1: beskrive, hvor meget er der, og hvor meget mangler der, når man ser det med jeres
2: optik? Altså, jamen, hvor... Vi mangler, øh, for at komme tilbage til, til, til normaltilstanden i øh, en dansk kriminalforsorg. så mangler vi 500 fængselsbetjente. Øh, vi just hvor mange
1: det... er det altså, på en afdeling, hvor der plejer at være, hvor mange mangler? Er
2: det er et det? godt spørgsmål. Vi har mange forskellige typer afdelinger øh, i kriminalforsorgen, så det kan man ikke sådan øh, her på, øh, på et hvort radiointerview øh, 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 redegør for, men, men, men på landsplan mangler vi ca. 500 Det er 20% af den samlede styrke, øh, og, og, og det giver sig altså udslag i, der er stort set ikke personal ude i virkeligheden længere.
1: Vil det sige, at der, altså når der mangler en i, i vagtplanen, som det, det måske gør, fordi der ikke er nogen, der kan blive ansat i den ledige stilling, er der så bare færre til at passe det samme stykke arbejde?
2: Ja, altså, og økonomien den krasser jo eksempelvis her i, i midt og Nordjylland, der har man lige måtte skære 18 millioner kroner, og det betyder, at man har fjernet sikkerhedsposter i alle vores små og resthuse. Man fjerner øh, bemandingen på de lukkede afdelinger på øh, fængslerne nørres nede i Hede. Jeg var på Kravsgaard Hede her for en, en måneds tid siden. Der gik to kvindelige prøvebetjent, med tre måneders og passet 100 kriminelle, det, det, så, så siger det sig selv, så kan vi altså ikke se, hvad der foregår på, et, øh, på, på en fængselsgang.
1: Det her det er selvfølgelig en øh, politisk overbygning, vi går ombord i lidt senere i programmet. Har du et spørgsmål, som vi skal tage med, når vi skal tale? Vi skal blandt andet tale med SF's ordfører om de her problemer i, i fængslerne. Er det noget, du vil spørge om på Ydelsen?
2: Nej, jeg tror, jeg har været ret bredt omkring uh, den her problematik, både uh, her i programmet til morgen og også sådan mere generelt. Men, men, men det, vi efterlyser, det er simpelthen en politisk vilje til at hjælpe kriminalforsorgen ud af den dødsspiral, vi er i i øjeblikket, fordi vi er meget tæt på at havne i samme situation som som Skat gjorde for 15 år siden. Vi er simpelthen ved at afvikle kriminalforsorgen. Tak, fordi du kom. Selv tak.
1: Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet. Det er SF's ordfører, som vi skal tale med om de her problemer lidt senere i programmet.
0: Med det er klokken blevet kvart over syv. Og øh, nu skal vi igen vende blikket øh, tværs over Atlanten til øh, USA, hvor vores øh, kollega her på Radio 4 Morgen, Stine krohmann hun følger Super Tuesday. Altså øh, den her dag, hvor hele 14 delstater i USA har stemt om, hvem der skal stille op imod Trump ved præsidentvalget i november. Og øh, Stine, du er med os igen. Sidste time der øh, kunne du fortælle os, at det, øh, det ser ud til at blive et kæmpe comeback for øh, Joe Biden. Er der noget nyt siden sidst?
3: Det er der. Der er simpelthen sket det, at vi nu har mange flere tal, der er kommet ind fra Texas, som jo altså er, en af de, det er den næst største præmie, hvis man kan kalde det det, på Super Tuesday. Kalifornien og Texas, det er ligesom de to lækre biskner, som man gerne ligesom vil sætte sig på. Vi mangler stadigvæk at have resultatet for begge delstater, men i Texas der er der nu sket det, at øh, det her, det var en delstat, som Sanders regnede med at vinde. Han førte i meningsmålingerne. Det er en delstat, der har mange, øh, det vi kalder latino-voters, altså latinamerikanske vælgere. De har en tradition for at bak bakke op om Bernie Sanders. Det er også en stat, Texas, som har en meget ung befolkning. Det er også nogen der har tradition for at bakke op om omkring Bernie Sanders. Dem er han meget øh, populær hos. Men øh, det, der har vist sig, det er simpelthen, at... Øh, de meget mere midtøgende demokratiske vælgere, for eksempel for byer som, som Dallas, de har i overvejende grad kastet deres støtte bag Joe Biden. Og lige nu, der fører han simpelthen i optællingen om Texas. Altså, der er ikke talt øh, alt op endnu. Øh, jeg skal lige prøve at se, nu kigger lige op på... Jeg tror faktisk... Øh, jeg har ikke lige procenttallet, men altså, vi kan ikke... Der er ikke sådan en afgørelse nu, men det ser i hvert fald ikke ud, som om at Bernie Sanders, han vinder stort i Texas. Det er en overraskelse. Øhm, så derfor kan vi sige, at for fire dage jeg, siden... Ikke?
0: Ja, Stine, ja. Det, det er jeg simpelthen nødt til lige komme til på. Det synes jeg er overraskende, at det ikke er overraskende, at en socialist ikke vinder i Texas. Altså, du siger, der er en masse latinoer, men alligevel Bernie Sanders, han, er jo, han har flere gange nævnt Danmark som et, øh, et paradis, og han, øh, han, han er mere socialistisk, end man er vant til. Hvordan, hvordan kan det ikke være overraskende, at... Øh, at øh, Ja, nu skal vi passe på, hvor mange siger man ikke, ikke, men at, ja, at Joe Biden vinder, hvordan kan det være i Sådan kan du sige det, Texas? ikke? Det,
3: jeg kan godt se ja, Texas, ikke cowboyland og sådan olieproduktion og øh, sådan et sted, hvor vi har øh, serien Dallas og Dallas-fra og så videre, men, men du skal bare lige skille ad, når vi taler om demokratiske vælgere fra Texas, og vi taler, taler om republikanske vælgere fra Texas, og her taler vi altså om demokratiske vælgere fra Texas, hmm. og de er meget mere venstreorienteret end det billede, vi normalt har af Texas. Og så er Texas altså en, en stat, som har ændret sig meget i forhold til måske, hvordan danskere normalt opfatter den som sådan en konservativ traditionel stat med øh, kobøjder og så videre. Altså det er en stat, som der er rigtig mange der er flyttet til. For eksempel sådan et område som, som Houston og som et område som Dallas. Det er et sted, hvor rigtig mange fra resten af USA unge familier er flyttet til. Så de har fået øh, rigtig mange sådan mere veluddannede den professionel klasse i Texas. Og det har altså også ændret øh, sammensætningen af vælgerne, specielt i den demokratiske fløj. Så Bernie Sanders så ud, som om han ville vinde. Det ser ud, som om at det kunne være Joe Biden, at han også øh, laver en stor overraskelse og vinder der. Og det sidste, jeg lige skal sige, det er, øh, øh, hvor vi for ja, bare fire dage siden, ikke? altså i lørdags, der sad vi altså sammen og sagde, hvis Joe Biden ikke vinder i South Carolina, så kan han ikke overleve. Nu er det hele vendt om på en tallerken. Nu kan vi sige, at hvis Bernie Sanders ikke vinder i Kalifornien, og det resultat har vi ikke endnu, så er øh, det her... Øh, den her revolution, som vi måske troede, eller som Bernie Sanders i hvert fald håbede, ville skylle over USA i dag her på Super Tuesday, den har mødt en gevaldig vejspæring. Øh, så det, det kommer til at tage tid, før vi får resultat for Kalifornien. Øh, jeg kan fortælle, at jeg kom til at sige, at valgstederne var lukket for en time siden. Det burde de også have gjort. Det har de faktisk ikke alle sammen. Der er kæmpe problemer blandt andet i Los Angeles, hvor de lige nu har delt pizza ud til, til frede vælgere, der stadig står i kø.
0: Åh oh, nej, ikke igen. Hva, hvad er der sket med de andre kandidater?
3: Vi havde jo også Mike Bloomberg, New Yorks, New Yorks borgmester, og den her mediemogul, som jo har satset en stor del af sit formue på at stille op, og han stillede først op her til Super Tuesday. Han har klaret sig så dårligt, at han i... De fleste delstater ikke fik over de her 15 procent af stemmerne, som man skal få for overhovedet at få nogle af de delegerede, som altså det, man samler på for ligesom at vinde nomineringen. Så det her uh, Super Tuesday, hvor han ligesom sagde, nu skal I bare se, nu kommer jeg ind for Venstre over og tager det hele, det sætter et kæmpe spørgsmål ved, ved uh, Mike Bloombergs uh, eksistensberettigelse. Hans, uh, hans havde ligesom sagt, Biden han er ikke valgbar, Bernie Sanders, han er for venstreorienteret, så nu kommer jeg og redder demokraterne, øhm, og, og sådan ser du altså ikke ud til at gå, så nu har jeg jo en gang helt forkert øh, med Joe Biden, som jeg troede havde øh, reddet ind i solnedgangen, men altså jeg vil alligevel gerne boge øh, og lægge kode på bloggen igen, jeg tror simpelthen det må være slut for Mike Bloomberg, ikke med at støtte demokraterne, men med selv at stille op øh, på snart efter den her Super Tuesday. Det er en kæmpe fiasko for ham. Og lige til sidst skal vi sige Elizabeth Warren, som er den eneste kvinde, der er tilbage. Hun er senator for Massachusetts. Hun øh, også et kæmpe nederlag til hende. Hun vandt ikke engang sin egen hjemstat, altså Massachusetts. Den gik til Joe Biden.
0: Så alt tyder altså på, at det bliver enten Joe Biden eller Bernie Sanders, der bliver kåret som demokraternes præsidentkandidat og stiller op i øh, imod Donald Trump senere i år. Øh, hvad er de store forskelle på de her to øh, mænd politisk?
3: Ja, altså, Bernie Sanders, han er jo den her erklærede demokratiske socialist, som man kalder det. Og han kan i høj grad tage æren for, at langt de fleste unge amerikanere, altså dem under 35, de mener i dag, at socialisme det er et plusord. Og det er ellers altså, i mange, mange år har været fyre år herovre i USA. Øhm, Bernie Sanders han vil indføre universel øh, sundhedsforsikring. Øhm, han vil have mindsteløn på 15 dollar i timen. Han vil også have gratis øh, videregående uddannelser. Øh, vuggestuer, og børnehaver, der er finansieret over skatten. Så alt i alt noget, der ligger meget tættere på det, vi kender fra en dansk velfærdsmodel. Vi ja, betaler end det en formue samfund,
1: for, 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 for vuggestuer og børnehaver her i landet. Så det er jo mere dansk end Danmark, det han foreslår der. Det var en god tagline.
3: Ja, lige præcis, og det er også det, som, som Joe Biden han siger, at Sanders politiske revolution den vil være alt, alt for dyr. Øhm, når øh, Bernie Sanders og andre på Venstrefløjen har stået og brugt, de har jo virkelig talt om, om Danmark herovre, når de har holdt debatter, så er der jo nogen, der siger, prøv at høre her, vi er fem millioner i Danmark, det er ligesom en lidt anden størrelse, man taler om i USA. Joe Biden, han øh, siger altså, at den her revolution den er alt for dyr, den er alt for drastisk, han lover egentlig, at tingene skal blive som de var under Barack Obama gradvise forbedringer. Man vil bevare Obamas sundhedsreform. Sådan mere politisk mainstream. Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis Joe Bidens valgslogan, han har ikke rigtig noget nu, men det kunne for eksempel blive back to normal. Det, jeg tror. Og
0: øh, han, han lever vel også lidt på, at han var vicepræsident under Obama. Hvor meget betyder det for hans øh, kandidatur?
3: Det, jo betydet, altså det har betydet, det har reddet ham, fordi det er jo det der har gjort, at han har, øh, blandt andet har gjort, at han har sådan en stjerne blandt øh, de sorte vælgere her i USA, som jo simpelthen var dem, øh, der gjorde, at han vandt i South Carolina en sejr, som nu har gjort, at han har vundet så stort i i uh, her, uh, Super Tuesday, fordi han sejr i South Carolina viste resten af de amerikanske vælgere, der sad og kløde sig i håret og tænkte, hvem Søren er det, der skal stille op imod Bernie Sanders på den mere midtsøgende fløj? De tænkte, okay, han er valgbar. Altså, det er det, der er det store spørgsmål for amerikanske vælgere. Hvem er valgbar? Altså, hvem kan slå Donald Trump? Og, øh, og efter at sorte vælger i South Carolina stemte på Joe Biden i lørdags, så er der altså rigtig mange andre, der er kommet ud og sagt, vi satser også på ham, han er valgbar.
0: Og så, øh, så har han jo en tendens til at være lidt af en ulykkesfugl, ham Joe Biden. Lad os lige prøve at høre, hvad der skete, da han skulle holde sine brandtale her, efter succesen på Super Tuesday.
4: By the way, this my little sister Valerie, and I'm Jills husband. Oh no, this is the... no, you switched on me.
0: Det, der sker, er, at Joe Biden han kommer til at bytte rundt på sin søster og sin kone. Han præst... Det
3: er simpelthen så En præstation. Hvad
0: er Trump lettet over, hvis det er Joe Biden, han skal op imod?
3: Um, det skulle man jo tro, ikke? Um, men det tror jeg faktisk ikke, han er. Um, altså, han har jo lavet det her meget um, sine uh, øgenavn til, til Joe Biden, Sleepy Joe. Um, fordi at uh, Joe Biden har også haft. Altså, han, han virker simpelthen gammel, han er Han er 77 år, uh, Bernie Sanders er 78 år, men virker simpelthen mere ungdommelig end, end, end uh, Biden gør. Um, men altså, nej, jeg tror faktisk, at. Uh, at Trump hellere vil stille op imod Bernie Sanders. Det er helt klart, at, at Trump flere gange har taget Bernie Sanders parti, øh, når der har været debat om, hvorvidt det demokratiske parti ligesom, prøver at snyde venstrefløjen, snyde Bernie Sandersfløjen. Så er Trump altid klar på Twitter med at sige, at øh, det er også synd for Bernie Sanders. Og vi har jo også set altså, hele den her rigsretssag, som der er måske nogen, der kan huske, som vi talte rigtig meget om bare for nogle måneder siden. Den handlede jo, altså den startede jo simpelthen fordi, at... Øh, hvad hedder det, at Trump ville have, at man skulle finde snavs på, Joe Biden. Det var en lang historie, vi skal komme ind på nu, med hvad der skete over i Ukraine og Joe Bidens søn og så videre. Men hvis vi skal korte det helt ned, så handler det jo simpelthen om, at Trump så Joe Biden som sin hovedmodstander og ville være klar med at have noget snavs på ham. Og det blev så til den her rigsretssag, som han jo så nu er frifundet fra, fordi at republikanerne sidder på magten i senatet. Så jeg tror jeg tror ikke, at Trump han er lettet, men jeg... jeg tror simpelthen også, at de demokratiske vælgere, de er i tvivl om, om de har den perfekte kandidat i Joe Biden, og det kan man godt forstå, når han kan gå ud og lave sådan nogle her fejl.
1: Stine Krum, nu har jeg mistet overblikket lidt i forhold til den der måde, hvor man tæller delegerede op og sådan noget. Kan, du, kan man sige ligesom en landskamp lige præcis nu, hvad står der mellem Joe Biden og Bernie Sanders? Hvem fører altså, i, i tal?
3: Ja, det kan man godt. Ja, hvis vi lige skal tage det status, så øh, man skal altså have 1, 000, et, undskyld, 1.991 for at vinde nomineringen på konventet her til sommer skal eh, blandt demokraterne. 1, 000, ja. Altså næsten 2.000 delegerede. Ja. Så, og det her, det er så lidt uh, svært... Jeg, nej, det er ikke svært at forklare, men altså det, det er sådan, man får jo... Man vinder nogle procentdel af vælgerne, og så forklart, efter det får sige, man så et antal delegerede. Nej, ja, 1.991, det er det, du skal have, ja. Kasper, ikke? Og lige nu, der har Biden, Joe Biden, han har fået 382 øh, delegerede. Ja. Og Bernie Sanders, han har fået 299 delegerede.
1: Okay. Jamen, der er jo lang sige, øh,
3: det men er, der er, at det er at der, der er lang vej igen, og det, vi lige skal sige, det er, at det er jo i, altså den her Super Tuesday, 1341 delegerede bliver delt ud. Og grunden til, at vi er i kamp alle sammen nu, det er altså, at vi mangler de her 228 fra Texas, og vi mangler 415 fra Kalifornien. Det er dem, vi sidder og venter på. Så I kan godt se, at det kan virkelig nå at tippe, tippe nu og derfor sidder Bernie Sanders også og hæber på en kæmpe sejr i Kalifornien.
1: Hmm. Vi holder øjne- og ørerettet mod dig, Stine krohmann Tak fordi du var med.
3: Det var så let. God
1: ja, tak det er Dagmar tur. Klokken er sig halv otte den her onsdag morgen.
5: Regeringens forslag til en ny fordeling af pengene mellem landets 98 kommuner er alt for skæv. Det mener 40 borgmestre fra hele landet, skriver DR. De har i de seneste uger holdt møder på kryds og tværs og har nu sendt et fælles brev med otte anbefalinger til regeringen og de partier, der lige nu forhandler om et nyt udligningssystem. Der vil nemlig være alt for stor forskel på velfærden fra kommune til kommune, hvis regeringsudspil altså bliver virkelighed, lyder advarslen. Derfor så efterlyser de nu endnu mere udligning fra de rige til de fattige kommuner. Vi er rigtig mange borgmestre. Vi er altså 40 borgmestre, der siger, at det her bør I kigge på. Og det tror jeg vægter, specielt fordi det er borgmestre spredt på de to store partier, siger Ib Lauritsen, der er fra Venstre og borgmester i Ikastbrændte til DR. Udover 18 borgmestre fra hver af de to store borgmesterpartier, Socialdemokratiet og Venstre, så har borgmestre fra Dansk Folkeparti, De Radikale Alternativ og Lokallisten i Guldborgsund også underskrevet brevet. I brevet til regeringen og forhandlingspartierne, der skriver de 40 borgmestre med store bogstaver, at reformen ikke må tage udgangspunkt i ideologiske politiske hensyn eller ønsker om at beskytte eller straffe konkrete kommuner eller kommunetyper. En ny udligningsreform skal tage afsæt i kommunernes økonomiske udgangspunkt, lyder det altså i brevet. Med det, der forløbig ligner otte sejre ved Demokraternes i alt 14 primærvalg i dag Super Tuesday, så har Joe Biden fået noget nær en drømmestart i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat. Holder prognoserne fra CNN og nyhedsbyrået AP stik, så står den tidligere vicepræsident under Barack Obama til sammen til 559 delegerede fordelt over de otte stater, der blandt andre tæller North Carolina, Virginia og Massachusetts. Antallet af delegerede, der er på spil på Super Tuesday er i alt 1357. Det kræver 1991 delegerede endeligt at sikre sig nomineringen som demokraternes præsidentkandidat. Bernie Sanders han står til at vinde i fire delstater. Han står også til at vinde Kalifornien. Der er den stat med flest delegerede. Men man mangler altså stadig svar på, hvordan det er gået i Texas. Der er staten med næstflest flest delegerede faggrupper så som fængselsbetjente og politifolk, de hjemsøges af PTSD, posttraumatisk stress, der kan vise sig i form af depression, angst og stress. Det viser en kortlægning fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som er udarbejdet for Justitsministeriet, skriver Berlingske. Her svarer 5,5. 4 af de adspurte fængselsbetjente, at de er diagnostiseret med PTSD. Samtidig så opfylder yderligere 13,5 af de adspurte de såkaldte diagnosekriterier for PTSD. Blandt politifolk der er tallene lidt lavere. Det er første gang, at omfanget af PTSD blandt danske betjente er blevet kortlagt. Resultaterne de bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 11.000 nuværende politibetjente og knap 29.000 nuværende fængselsbetjente. Tallene de tegner ifølge justitsminister Nick Hækkerup et alvorligt billede, og over for Berlingske, der siger han, at der er brug for at styrke indsatsen. Retsordfører Karina Laurensen fra SF siger, at det er vigtigt at gøre hjælpen mere systematisk og at sikre, at betjentene får hjælp, for det er for dyrt at lade være, hvis betjentene de ender med at måtte forlade jobbet så synes jeg, vi står med et rigtigt alvorligt problem, et samfundsproblem, som både koster livskvalitet for den enkelte, men det koster også samfundet dyrt, hvis de her mennesker på, skal på førtidspension. Sagde altså SF's Karina Loransen. Kortlægningen det er en del af en større undersøgelse, som Justitsministeren ministeren bestilte i september 2019, og som forventes helt færdig i august. Her til morgen er der stedvis rimtog i Jylland, og ellers så får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte byer ifølge DMI. Efter en kold morgen, så stiger temperaturen til mellem 5 og 7 grader i dag.
1: For næsten en uge siden begyndte Tyrkiet at sige, at landets militær ikke længere vil forhindre flygtninge og migranter i at komme ud af landet og op mod EU. Og der er altså mange tusind flygtninge, som har reageret ved at give sig op mod den græske grænse, for måske endelig at kunne tage det sidste skridt, eller i hvert fald et forløbigt punktum på en rejse til et nyt og bedre land. Øhm EU har så reageret med vrede mm. over, at den tyrkiske præsident Erdogan havde revet den aftale i stykker. En aftale, som involverede en hel masse penge, og som betød, at øh, han skulle holde styr på flygtninge og migranter i Tyrkiet. Midt i alt det her store politik, der står der altså en masse mennesker, som er strandet. Og øh, vores reporter, Mads Anneberg, står der også. Han har været et par dage på den tyrkiske side af grænsen, og er nu landet på den anden side, på den græske ø Lesbos, efter nogle hektiske dage. Mas. mass Godmorgen. Hvordan er status? Er vi på vej mod en flygtningekrise igen?
6: Øhm, det er svært at sige. Altså, ikke endnu er vi ikke. Øhm, man kan sige, der hvor, der hvor man lidt allerede kan mærke konsekvensen af Erdogans beslutning, det er her på, på de græske øer, hvor jeg lige er, er landet på, på Lesbos. Altså. Jeg ved ikke, om I kan høre bølgeskvulpe her i, i baggrunden. Altså, jo. Øhm, og så havde jeg så været et par dage op ved grænsen, fastlandsgrænsen, mellem Grækenland og Tyrkiet. Og der var det jo altså sådan, at grækerne relativt hårdhændede og succesrigt også altså forhindrede folk i at krydse grænsen. Så det vil sige, at der var nogen, der sagde, at der gik hul på Europa i 2015. Jeg brugte den formulering, Det er ikke sket endnu.
1: Der hvor mange tog opstilling, det var jo så på den landfaste grænse, den var et par hundrede kilometer eller sådan noget. Og så er der den anden vej, som man kan tage ind over nogle af de græske øer, hvor du står på en af dem. Øhm, hvor langt er der i gummibåd ud til øh, for eksempel Lesbos, hvis man starter et sted øh, fra Tyrkiets kyst?
6: Jamen altså, det, det man skal altså for øje, det er, at der er faktisk øh, i nogle tilfælde ikke særlig langt. Øh, jeg står så op på, øh, på, øh, på den græske side her på, på Lesbos, og jeg kan se Tyrkiet på den anden side, som er uh, cirka et, et, et store bælte væk, tror jeg, i, i, i kilometer. Uh, nogle steder, der er det noget mindre, altså under 10, måske helt ned til 5 uh, kilometer, som man egentlig skal, skal sejle. Uh, man kan sige, at det er selvfølgelig farligt alligevel. Det beviser alle de uh, uh, historier om, om, om folk, der kendtrede og, og druknede jo uh, med al tydelighed. Uh, så sent som forleden, så, så var der et uh, lille barn, som, som døde uh, lige her i farvandet omkring uh, Lesbos. Hvad siger EU til det, der foregår lige nu? Ja. Øh, I går der var nogle af de mest øh, prominente navne i øh, EU-ledelsen øh, ligesom på, på besøg ved den græsk-tyrkiske grænse. Øh, og de havde en øh, klar besked til grækerne om, at øh, EU står står bag jer. Der er solidaritet øh, hele vejen øh, igennem. Ikke, og øh, vi, øh, vi skal nok få det her øh, klaret don't worry. Uh, og så siger uh, vi, vi jeg tror vi har måske et klip af hvad hun siger uh, kommissionsformand Ursula von der Leyen.
7: 100 border guards in addition to the current 530 border guards will be deployed by Frontex at the land and at the sea borders.
1: Ja, der bliver sendt 100 grænsevagter. Det <laughs> Nå, 100
6: grænsevagter. Det... Det er jo helt vildt. Ej, fordi hvis du bare starter ved, ved fastlandsgrænsen, så er den 200 kilometer lang, ikke? Så kan du stille en mand hver anden kilometer. <laughs> øhm, og så har du slet ikke ligesom, beskæftiget dig med, med hele øhavet øh, endnu. Øh, så man kan sige, det, det er jo selvfølgelig... Jeg ved ikke, om det mere skal tages som symbol på, at, øh, at vi er solidariske med Grækenland. Øh, men øh, ja, det, 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 bliver, det bliver svært at få noget ud af det. Så er der så også kommet lidt, lidt penge oveni. Jeg tror, det er 700 millioner euro og øh, båd eller sådan noget. Men øh, du ved, det er sådan lidt... Det, det forslår måske ikke helt til, til, til det, som, som der kan være ved at ske her
1: Vi skal lige have nogle af de bånd, som du har sendt hjem. Øhm, der er blandt andet, ja, øhm, hvem er det den første, du har talt med? En græker?
6: Ja, det er faktisk i, i den her sammenhæng også, altså i den her forbindelse øhm, på, om, om, om EU ligesom hjælper grækerne nok. Øhm, jeg skulle, jeg overnattede i Athen på vej til, til Lesbos her, og så min chauffør, som ligesom skulle komme tilbage til hotellet, han hed Konstantinos, han, øh, han havde i hvert fald en mening om, øh, om den her sag øh, på, om, om EU ligesom gør nok for at hjælpe Grækenland. Vi kan lige prøve at høre det, det første klip med ham øh, her. Og det er det alle okay. klip. Hello. Checking Hello.
4: in? Yeah. Matzen.
6: Matzen. Mads. Nikborg.
4: Så, so, do you have flight tomorrow morning?
6: Yes. It's at uh, it's at a quarter past seven. Quarter past seven to? Uh, to Lesbos. To Lesbos. Oh. Yeah. Oh.
4: Uh -huh. Be careful det, my er min
1: vand. En flinke mand. Lad os lige prøve at se det andet klip, du har sendt med om også her, efter han har ja, advaret det dog, her, det har det...
6: jo, Hvis jeg bare lige skal sige et enkelt ord om, om det her klip, så er det jo bare det der med, at du ved... grækerne de er ikke sådan... De, de var sådan lidt, nå, og Lesbos, fuha, det var, ikke, det, var, det var ikke så fedt. <laughs> altså, øh, så fordi der, der har været mange historier fra om, hvad skal man sige... Øh, Vold fra fra højere øh, øh, ekstreme mennesker og sådan noget. Men lad os prøve et andet klip som vi egentlig fiskede efter Here in
4: Greece especially
6: we have a, that very serious problem
4: about the refugees and immigrants. I don't know what happened. We'll see. The European Union don't uh, give the the right money. I believe so. Not in us, not Turkey, also. And uh, we can't handle it, this situation here in our, in my country. We cannot accept so many thousands uh, without papers, the most of them uh, and they they don't have future here. all the borders across the Europe are closed. <laughs>
6: Han siger, at øh, EU gør ikke nok. Altså, EU skulle sende nogle flere penge herned til at hjælpe dem med at øh, hvad skal man sige, tage sig af de her flygtninge, som er kommet lige siden 2015 og som stadig sidder øh, på de græske øer og rundt omkring i Grækenland. De skulle også tage at sende nogle flere penge til Tyrkiet, så de ikke øh, kommer over i det hele taget, fordi Grækenland siger han kan ikke øh, håndtere det. Han siger også, øh, han siger også til mig, at øh, mange af hans landsmænd er ligesom øh, efter han blev lidt bange for situationen, fordi øh, hvad skal man sige, det, 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 det eskalerer så meget. Øhm, ja, så det er derfor, man ligesom prøver at, at være meget tydelig i sine handlinger lige nu til dem, der står over på den tyrkiske side og siger, I kommer i hvert fald ikke ind, det er der ingen chance for. Jeg kan faktisk herfra, hvor jeg står lige nu, så kan jeg se en af de græske patruljebåde, som, som ligger ude i, i havet mellem Grækenland og Tyrkiet.
1: Mads, du har jo øh, haft nogle øh, bevæget døgn. Da vi slappte dig for to dage siden om morgenen, der havde du lige fået tåregas, og det blev starten på en rimelig lang dag, hvor du også blev tilbageholdt af tyrkisk politi, da du befandt dig på den side af grænsen. Beskriv lige, hvad det var, der skete.
6: Ja, det er jo lidt en uheldig situation. Jeg tror måske, der var nogen, der, der endte med at blive lidt bekymret, fordi at jeg ikke så øh, kunne nås. Altså, der var ikke nogen, der kunne få fat i mig i 6 timer eller sådan noget. Øh, og det, der skete, det var, at, øh, at jeg blev simpelthen bare snuppet af, af det tyrkiske gendarmeri hedder det, det er sådan en form for, for politi, øh, så blev jeg sat i sådan en lille bur, øh, jeg tror det var, det var måske der, hvor de havde deres generator, eller sådan noget, ligesom ind i sådan en gård, hen ved, lige hen ved grænsen, øh, sammen med en anden mand, og fik at vide, at, at jeg havde opholdt mig i en militær zone, eller sådan noget. det var fordi jeg var helt ved, øh, helt ved grænsen, og det havde vist været okay dagen før, havde jeg mig forstå, men det var det så ikke der øh, mandag, hvor, hvor, hvor jeg var der tilfældigvis, øhm, men der var så stadig de her mange tusinde af flygtninge og migranter, som, som var i området, og, og det var jo ikke noget problem. Så stod jeg ligesom der, og du ved, kunne, kunne få endnu mere tåregas i, i, i øjnene og sådan noget, inden jeg blev flyttet øhm, til stationen inde, inde i byen, altså sådan 5-10 km derfra. Øhm, og der måtte jeg så sidde, altså jeg tror, jeg endte med at være tilbageholdt i alt, 7 timer. Øh, man kan sige, i starten, der, der var jeg lidt bange for, at det var noget politisk, men, men i virkeligheden tror jeg bare, det handlede om, at de gerne ville sende et signal om, at journalister ikke skulle være i, i det område der af, af en eller anden årsag, og, og så tog det bare ekstremt lang tid, hvor jeg ikke ligesom, vidste, hvad, hvad der skete. Altså, der var nogen, der sagde, at der ville blive oprettet sådan en, en altså, efterforskning fra
1: men så skal du bare masse på bagsiden af de danske pressekort der står der, at det giver adgang gennem politiafspæringer Det skal du bare blafre med næste gang, du står med sådan en flok tyrkiske paramilitære styrker der
6: det kan godt være, at jeg skal have det oversat til tyrkisk. Det kan du godt prøve.
1: Mads Anneberg er altså vores reporter på grænsen i øjeblikket mellem Grækenland og Tyrkiet, nu på den græske ø Lesbos, hvor bølgerne skulper og gummibådene vugger i Middelhavet. Mads, pas på dig selv. Tak fordi du er med i Radio 4 morgen den her omgang.
6: Selv tak.
0: Klokken ja. er ja, 7.42. Det er korrekt, og øh, vi taler om det her, fordi Tyrkiet øh, fredag valgte at åbne grænsen øh, mod EU for de her øh, mange migranter, der ellers sidder de i, i venteposition i Tyrkiet. Og øh, Grækenland, som er det her første EU-land på den anden side af grænsen fra Tyrkiet, har svaret med torgas og totalt øh, hermetisk lukkede grænser. Men den her frygt for, at, øh, de, at flygtninge og, og migranter kommer til Danmark, betyder, at regeringen nu for første gang taler om at gøre brug af den såkaldte asylnødbremse. Og nu skulle vi gerne kunne sige godmorgen til Rosalund, overfører i enhedslisten. Godmorgen, Rosalund. Og det kan vi vist ikke. Altså, vi, vi kan i
1: godt sige godmorgen, uanset om hun kan jeg høre... Prøver,
0: fordi nu prøver jeg lige at sige godmorgen til hende på en anden linje. Godmorgen, Rosalund. Nej.
1: Nej, Jacob. Vi prøver simpelthen at... Øh... er ikke
0: på telefonen, kan jeg se. Okay. Hm. Godmorgen, Rosalund. Der, der var du. Hov. der var hul igennem. Rosalund, asylnødbremsen, det er det, vi skal tale om. Uh, det betyder, at, at Danmark kan lukke grænsen for alle asylsøgere. Uh, du mener ikke, at, at regeringen skal lukke grænsen på den måde, som, uh, som Mathias Tesfaye har talt om. Hvorfor ikke?
7: Jeg synes, der er flere problemer i det her. For det første, så synes jeg ikke, at man kan tale om en nødbremse. Altså, som om det var os, der var i nød. Det er jo de mennesker, der er på flugt, der er i nød. For det andet, så har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal kunne lade sig gøre i praksis. Altså, det er jo sådan, at når man søger asyl i Danmark, så er der jo nogen, som, som står ved grænsen, men det foregår jo faktisk ofte sådan, at, at, at der står nogle asylansøgere oppe i Sandholmlejren øhm, oppe i Allerød. Øh, så så det, derfor har jeg meget svært ved at se, hvordan den, øh, altså, den, den her asyl noget bremse, såkaldt asyl, noget bremse skulle fungere i praksis. Og det tredje er, at det jo ikke løser noget som helst. altså Det er jo ikke sådan, at mennesker holder op med at være på flugt, fordi Danmark lukker grænsen.
0: Den her nødbremse den blev indført kort efter regeringsskiftet i, i 2015, som konsekvens af den øh, flygtningebevægelse, der var på de danske motorveje på det tidspunkt. Og øh, asylnødbremsen den kan iværksættes, hvis antallet af asylsøgere pludselig stiger drastisk. Øh, med den her nødbremse så har regeringen mulighed for at lukke grænsen for alle asylansøgere, hvis der opstår en, øh, en krisesituation, hvor Dublin-samarbejdet, som man øh, refererer til her, reelt er brudt sammen. Øh, hvis flygtninge igen, Rosalund, kommer øh, til at bevæge sig mod Danmark, øh, hvordan skal vi så reagere, hvis de når vores grænse?
7: Jamen, jeg synes jo, den eneste rigtige måde at reagere på, det er at behandle de her menneskers asylansøgning i Danmark. Det har vi set forpligtet os på. Øhm, så, så hvis der kommer folk til Danmark, som søger asyl, jamen, så skal de have behandlet deres asylansøgning i Danmark. Det er den internationale aftale, vi har indgået både igennem øh, hvad hedder det, undskyld, både igennem dublin samarbejdet som du selv refererer til i EU, men sådan set også fordi vi er, er tilhængere af, af
0: flygtningskommissionen. Lad os prøve at være lidt konkret, altså skal vi tage imod alle dem, der ønsker asyl i Danmark, hvis de uh, står ved grænsen?
7: Jamen hele pointen er, at Hele pointen er jo ikke i spørgsmålet, om folk opnår asyl. Hele pointen er, om vi behandler deres asylansøgning. Det er sådan at i Danmark, der er reglerne i forvejen ret stramme for at, for at få asyl. I, i 2015, som, som du også selv refererer til, der var det eneste svar, vi lavede. Det var jo ikke kun øh, asyl og bremsk. Man strammede jo lovgivningen helt vanligt. Og det betyder, at det faktisk i 2019 kun er 1.800 mennesker, der har fået asyl. Men det samarbejde, vi har indgået, i forbindelse med Dublin-forordningen, det internationale samarbejde, der, det er jo, at folk skal have behandlet deres asylansøgning i Danmark.
0: Nu nævner du, at det var 1800 mennesker, der fik asyl i uh, sidste år i Danmark. Hvis vi hopper tilbage til 2015, uh, som var det helt store flygtningeår, der var i alt uh, i EU, der var der uh, 1,3 millioner mennesker, der søgte asyl og det er altså mod 600.000 mennesker året før, altså i 2014. Mm -hmm. Og hvis vi igen ser på 2015 her i Danmark, så var der 21.000 øh, asylansøgere, og 10.800 af dem fik asyl. Øhm, til politikken, Rosalund, der, der siger du, at du er klar til at tage fem gange så mange asylansøgere til Danmark som i øh, 2015, hvor vi øh, vidst havde det, det største øh, flygtninge ryg i, i mange år. Øh, vil det sige, at du er klar til at tage øh, 50.000 flygtninge et år.
7: Nej, det jeg siger til politikken er sådan set, at hvis der kommer fem gange så mange, så er Danmark forpligtet til at tage imod dem, og det synes jeg, vi skal gøre, eller forpligtet til at behandle deres asylansøgning. Vores store problem er jo, at fordelingen af flygtninge i Europa lige nu er så skæv. Det er også det, vi ser, der sker i Grækenland lige nu. Det er jo dem, der har EU's ydre grænser, som, øhm, som modtager flest asylansøgere, og derfor er der ikke en færre fordeling, og der synes jeg, at klart, at Danmark skal løfte sin del af ansvaret. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi bruger de her tal op imod, at der sådan set er 70 millioner mennesker på flugt i verden lige nu. Det er så altså mange flere, end der har været siden 2. verdenskrig. Så men, vi men... står jo også i en situation, hvor der er rigtig mange mennesker på flugt i verden. Og det synes jeg, at Danmark skal løfte sin del af ansvaret.
1: Men det er jo også en meget spændende tid på den måde, at det her det er jo bare begyndelsen. Der er jo en befolkningstilvækst i blandt andet Afrika, som gør, at det her det er jo et, et, et problem, som, eller en udfordring, øh, alt efter sprogbrug, som er kommet for at blive. Der er nogle af vores lyttere, som er mere kritisk indstillede, og jeg tror, vi skal have et par sms'er, der er kommet ind. Øh, mener du, sluserne bare skal være åbne, så hele flygtningestrømmen, uanset hvor stor den måtte være, skal have mulighed for at søge asyl i Danmark? Spørger man
7: mm, Jamen altså. Sluserne er jo ikke åbne. Vi har en meget, meget stram uddannelses. Men mener du, du, de skal være åbne, lyder det? Jeg mener, at Danmark skal overholde sine internationale forpligtelser. Det betyder et, at vi skal have en færre fordeling af flygtningene i Europa. To, at vi skal overholde flygtningekonventionen. Og netop øh, på baggrund af det, så kan jeg jo ikke sætte et tal på at sige, hvor mange øh, der må komme og ikke må komme. Fordi flygtningekonventionen forpligter os jo netop og heldigvis på at behandle de asylansøgninger øh, for de asylansøgere, som kommer til Danmark.
1: Men der er jo de ydre grænser, som man så ikke kan gøre mere eller mindre for at passe på. Hvad synes du om og hvor, hvor, hvor meget skal EU passe på de ydre grænser nede ved Grækenland lige i øjeblikket?
7: Jamen, jeg synes, at vi skal passe på vores ydre grænser på en helt anden måde, end vi gør i dag. Fordi den måde, vi skal passe på de ydre grænser på, det er jo ved at sikre, at folk får behandlet deres asylansyning. Lige i går, der så vi, at en græske kristvagt, efter asylansøgere. Og det stopper jo sådan set ikke krig. Jeg synes, det vigtige er, at vi taler om, hvor er de egentlige problemer henne her. Jamen, problemerne er jo generelt i, at folk er på flugt. Vi har en krig i Syrien. Vi har mennesker, der er personligt forfuldt fra Iran. Vi har meget stor fattigdom i store dele af verden. Og vi har naturkatastrofer, der gør, at folk er på flugt. Så det er jo de problemer, at vi også her i Vesten må tage ansvar for at lyse.
0: Rosalund, du siger, at, at, og vi talte også om det før, at, at du har sagt til politikken, at, at du er klar til at tage fem gange så mange asylansøgere som i 2015, hvis det er det, der kommer til at ske. I 2015 var det 21.000, der søgte asyl i, i Danmark. Vil det sige, at du mener, at Danmark skal behandle 100.000 asylansøgninger, hvis, hvis vi får det?
7: Jamen, sagen er dem, at Danmark er forpligtet af flygtningekonventionen, og det synes jeg er en god idé. Og det betyder, at vi skal behandle de asylansøgninger, der kommer. Det betyder også, at jeg ikke kan sætte et tal på præcis, hvor mange det er. Det betyder, at vi skal hjælpe de mennesker, der kommer til Danmark. Det er vi forpligtet af, og det synes jeg er en god idé. Og alle, der er tilhængere af internationalt samarbejde, kan jeg ikke sætte et tal på, netop fordi øh, hvad, hvad gør man så med den næste, der kommer, ikke? Hvis jeg nu sagde et tal, hvad så, hvis det blev det tal plus en? Vil så bare være dit spørgsmål.
1: Jeg sad bare og råd med nogle tal, fordi hvis det bliver samme størrelsesforhold, altså fem gange så mange, som der kom under den sidste flygtningekrise, så vil der komme 13.000 nye flygtninge til, altså hvis man smurter dem jævnt ud over hele Danmark, så vil der komme 13.206 flygtninge til København, som skulle integreres i morgen. Der vil komme, jeg bor i en lille by med 4.000 mennesker, der vil komme 40 Nye, og nu kalder vi dem flygtninge. Det er jo en blanding af flygtninge og migranter, der banker på i øjeblikket. Kolding vil få 600 nye mennesker. Odense vil få 1700. Det er sådan op i en størrelsesorden, hvor nogen synes, det er alt for mange. Er det ikke også et politisk spørgsmål, om man skal forholde sig kritisk til, altså at Danmark ikke kan blive ved med at opsuge nye statsborgere?
7: Nu er der meget stor forskel på at få asyl og på at få statsborgerskab. Det er to vidt forskellige ting. Der er mange mennesker, som kommer til Danmark, som ikke får statsborgerskab, som faktisk engang får permanent ophold. Så jeg synes også, at, at, at tingene bliver rådet lidt sammen her. Men det er klart, at tager vi imod flere flygtninge, jamen så stiller det også øh, store krav til den integrationsopgave, der ligger. Men det synes jeg, vi skal løse. Øh, og så må vi jo også sige, vi ved jo ikke, hvor mange der kommer. Vi, ved, vi aner vi jo simpelthen ikke, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi kigger på, hvorfor er det, folk er på flugt og hjælper med at løse de problemer, der gør, at folk flygter. Altså, vi skal jo for eksempel hjælpe kurderne i kampen mod islamisk stat. Der er masser af mennesker, der er på flugt fra islamisk stat lige nu, og det forstår man jo godt. Islamisk stat er nogle banditter og nogle terrorister, så der skal vi jo hjælpe dem, som forsøger at bekæmpe islamisk stat.
0: Rosalund, du bliver ved med at sige, at det handler om, om folk, der, der flygter fra, fra krig, og det er jo også til en vis udstrækning sandheden. Men ligegyldigt hvor meget Danmark vil, så har vi jo et punkt, hvor vi ikke kan, kan tage flere øh, nye øh, borgere ind, eller nye øh, ja, mennesker ind i, i landet. Hvor er det punkt? Altså, det er det, vi er interesseret i at finde ud af med dig. Hvor er det punkt? For dig? Jamen,
7: det, det er klart, at der er en grænse. Selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange vi kan tage. Men jeg mener, at vi er langt fra den grænse, fordi at vi i 2019 tog 1800. Men som jeg også sagde før, og det vil jeg gerne gentage, så kan jeg ikke sætte tal på, at det er, fordi jeg mener, at det er en god idé, at Danmark er forpligtet af FN's flygtningskognition.
0: Så du siger, at vi er langt fra grænsen, men du vil ikke sige, hvor grænsen er for dig?
7: Jeg kan ikke sige et tal, fordi at jeg mener, at det er en god idé, at Danmark er en del af det internationale samarbejde. Og det internationale samarbejde, det betyder, at vi gennem, både gennem Dublin-forordningen og gennem FN's flygtningekonvention er forpligtet.
0: Så hvis der kommer en, en massiv flygtningestrøm, så rykker det sig også, hvor din grænse er for, hvor mange vi kan tage?
7: men jeg kan godt gentage mit svar. Jeg kommer ikke til at sætte tal på, selvom det sikkert vil gøre dit, dit interview en smule nemmere. Altså, vi er forpligtet af FNs flygtningekonvention. Det synes jeg er en god idé, og det betyder, at vi er forpligtet til at behandle de asylansøgninger, der kommer.
1: Der er så bare mennesker, der mener, at man tager bestik af situationen efterhånden, som den udvikler sig. Og hvis for eksempel de konventioner betyder, at Danmark skal tage, øh, lad os bare sige, en kvart million nye mennesker ind i altså, asylansøgere, at det vil være over en grænse, man kan kapere. Men du har ikke nogen grænse. Det er det, du siger. Bare, bare nej, for at jeg siger, jeg siger, eller nej.
7: Nej, jeg siger, at der er en grænse. Men jeg siger, jeg ikke kan sætte tal på den grænse. Men selvfølgelig er der en grænse.
1: Der er en grænse, men ingen ved, hvor den er.
7: Jeg siger, at jeg ikke kan sætte tal på, netop fordi, at jeg synes, det er godt, at vi er forpligtet af de internationale konventioner. Men selvfølgelig er der en grænse, men jeg kan ikke sætte tal på. Åh, det kan du... ingen, ingen mennesker, der tilhænger af, at Danmark er en del af FN's konvention vil kunne sætte tal
0: på. Det er sådan, aftalen er. Det sagde Rosa Lund, udlændingeoverfører i Enhedslisten. Tak fordi du var med. Tak. Vi ville jo også gerne have haft et interview med Nick Hagerup, justitsministeren her til lands, om den her asylnødbremse, som man taler om. Og vi vil gerne have spurgt, hvad er det for en form for fysisk magtanvendelse, man vil gøre brug af for at afvise migranter og flygtninge, hvis de nu tropper op og står ved den danske grænse eller... Faktisk når ind i landet, før de søger asyl. Men øh, det havde ministeren ikke tid til at stille op til. Klokken er... Nej, vi kan lige tage et par øh, skriver, at jeg er træt af, at
1: problemer skal kaldes udfordringer. En udfordring er et problem. Nogen, og det kan være dig selv, med vilje, har påført dig. Citat slut.
0: Mm, problemet er jo også, det er så Jens, han kalder det også et problem øh, Problemet er jo også, øh, at når de første kommer ind og får deres asylsag behandlet Så nægter de at tage hjem, øh, hvis de får afslag Og så ligger vi igen under for diverse konventioner, som spænder ben for hjemsendelse Med venlig hilsen, Jens øh,
1: Tak til Rosa Lund. Stå fast, står der en sms Ja og så er, Nej, det er en tilsvigning det, ja, den gider vi sgu ikke læse op, Karsten. Du skal snakke pænt. Øh, tror Rosalund Lund, spørger Dan. Tror Rosa Lund, at alle de mennesker ved de ydre grænser er reelle flygtninge, eller er hun åben for, at en person af dem er velfærdsimmigranter, spørger Dan. Vi mm. kan ikke nå at spørge, men det er også et retorisk spørgsmål. Tror, ja, ikke, men jeg
0: tror egentlig også, hun taler om, at der er både er flygtninge og, og migranter. Klokken den er blevet 5 minutter i otte.
1: Oven på den, tror jeg, vi skal have en historie om nogle andre, øh, der flytter sig. Det er en, i den meget mere fredelige afdeling. Hvis man var i Odense Zoologisk Have i mandags, så kunne man være vidne til en meget særlig flytning, fordi der var 40 pingviner, der skulle flyttes, og det foregik simpelthen til Fods. De gik en tur. morgen, Sandy Munk, dyrepasser i Odense Zoologisk Have. Godmorgen. Altså, det er en re... Vi har fulgt den, fordi... Dyr er på en eller anden måde et godt sted at blive tanket op, når man har med livsens alvor at gøre hele tiden. Så vi har fulgt den flytning i flere forskellige medier, hvor vi kan se de skønne billeder. Øhm, først, altså, hvorfor skal pingvinerne flyttes?
8: De skal flyttes, fordi vi skal i gang med en større renovering af anlægget. Anlægget åbnet i, i 2001 og har haft en lille enkel renovering siden, men, men ellers ikke. Og det er en stor øh, omvæltning og det kræver, at rummet bliver varmt op, og pivinerne kan ikke tåle den her varme, og heller ikke den epoxy, som vi skal behandle med. Så vi var nødt til at flytte dem til et sted, som var bedre egnet til dem.
1: Hvor langt, hvad er god turen?
8: Jamen, det var faktisk en kombi af en gåtur og en lille køretur, og så en gåtur igen. Så de gik en 50 meter ud til bilen, eller egentlig længere, for de gik igennem hele anlægget og køkkenet. Så de gåde 100 meter ud til bilen, hvor vi så læssede dem ind, og så kørte de dem over i vores containerafdeling, og der skulle de så også gå de her 100 meter igen. Jeg
1: har set sådan nogle programmer, hvor de går mange kilometer op på, eller ikke nem være nede på Sydpolen. Er det ikke der, de går den der lange rute?
8: Jo, det er så lidt forskelligt fra art til art, hvor langt de går. Okay. Øhm, Men med, langt, nogle af arterne går rigtig langt. Ikke vores. Altså okay. de... Øh, øh, de, de. Jeg vil sige, at de, de, de går lidt rundt, men de har faktisk lidt deres faste pladser, som så de sådan godt kan lide. Og så bruger de jo vant til at svømme med. Men jeg vil også sige, at hvis man glemmer at lukke en låg, så er de væk. Og så er de altså rundt og spacerer i hele anlægget, også bag facaden.
0: Det er jo nogle øh, små, pivskede størrelser, sådan nogle pingviner. De er så altså meget søde. Vi sidder her med et billede, hvor de, de sidder omme i bagagerummet på en varevogn. Øh, de står jo faktisk og kigger lidt i forskellige retninger. Det, det for mig vækker det mindelser om øh, den der film, der hedder Madagaskar. En, øh, sådan en animationsfilm med øh, nogle pingviner. Hvis man har børn, har man muligvis set den. Altså, hvad, hvordan reagerer de her øh, pingviner på at blive smidt ind i, i bagagerummet på en varevogn, og så kører sted?
8: Det, det er faktisk meget, meget stressende for sådan nogle viner, og det var vi også forberedt på inden vi, vi kender jo vores dyr. Så vi var godt klar over, at det faktisk er en farlig tur for sådan nogle viner, og det er fordi deres værste fjende, det er simpelthen stress. Så, så det vi har gjort inden det er, at vi har simpelthen valgt at behandle dem forebyggende med et svampemiddel mod Aspergillus, som er typisk af den svamp, de bliver ramt af. Når de bliver stresset, så er kan man sige, deres immunforsvar er nede, og så kan den her svarm rigtig får lov til at boldere sig ser hvis den er i høje mængder, og det vil den typisk være, hvor det er varmt og fugtigt, og det vil sige ude af deres anlæg. Så, så de bliver så behandlet inden, og faktisk også mens de er i kaktanen, og også øh, nogle efterfølgende, så vi er ligesom sikrer at øh, de har det så godt som muligt. Og så valgte vi også at planlægge den her øh, lille rejse øh, omhyggeligt, sådan vi var sikre på, at det gik så hurtigt og smertefrit som muligt.
1: Hold da op, men vi troede jo egentlig bare, at det var en hyggelig historie, men der er både svampemidler og stressfaktorer ind over det for pengvinernes vedkommende. Hvordan er det med det danske vejr? Det er jo noget, alle vi andre bliver syge af at gå rundt i. Hvordan klarer pengvinerne det?
8: Jamen, altså lige nu, der er det faktisk perfekt at pengvinvejr, fordi at jo kolder jo bedre. Okay. Vi, øh, altså Man har simpelthen sådan nogle guidelines, som simpelthen sikrer, at man øh, passer pengevinerne bedst muligt. Og Der siger man, at øh, for eksempel vores øh, kongeviners vedkommende, deres øh, makstemperatur for at de trives, det er 11 grader. Øh, og vi holder dem gerne omkring de der 3-5 grader ind i vores anlæg, så det er jo det, vi gerne vil øh, fange, det er de der sådan lave grader.
1: Tusind tak, Sandy Munk. Det var så lidt. Og hilse penguinerne.
7: Det skal jeg gøre. <laughs>
0: Det er den 4. marts, og det er perfekt pingvinvejr. Det skal du huske, når du kommer på arbejde og brokker dig over, at du ikke kan få isen af din forhoved. Ja. Det er perfekt for pingviner.
1: Det er simpelthen så godt at høre. Mm. Øhm, det er også en god indflyvning til de nyheder, som vi får et